0: Esta es la voz de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. Se cumplen 130 años del nacimiento de Victoria Ocampo y en este episodio de Voces en la Biblioteca vamos a recorrer su vida y obra. Una referente, una gran mujer, que fue una y muchas. Escritora, adelantada, mecenas, vanguardista, traductora, transgresora, editora, defensora de los derechos de las mujeres, visionaria, miembro de la Academia de Letras, Condecorada, feminista. Hermosa e inteligente mujer que fue llamada la Gioconda de las Pampas por Ortega y Gasset y Villaiga por R. Tagore. Una vanguardista de su época que dedicó su vida, su tiempo y su fortuna a fomentar la cultura, difundir la obra de escritores y publicar diversos escritos, columnas, libros y artículos. En las palabras de Jorge Luis Borges,
1: en un país y en una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Dedicó su considerable fortuna a la educación de su país y de su continente. Personalmente le debo mucho, pero mucho más como argentino.
0: Victoria Ramona Epifanía Rufina Ocampo Aguirre nace el 7 de abril de 1890. Es la mayor de seis hermanas, hijas de Manuel Ocampo y Ramón Aguirre. La menor es Silvina, también escritora. Las Ocampo reciben una educación privilegiada con institutrices que les dan clases en francés e inglés sin tener que asistir al colegio. Residen en San Isidro, en la mansión Villa Ocampo Y ya desde niña Victoria es una gran lectora Y aunque su madre no la deja leer todos los libros que ella quiere Esconde algunos debajo de su almohada A los seis años, viaja a Francia con su familia Esta temprana experiencia deja una impronta fundamental en su infancia Y en su posterior formación intelectual que transcurrió entre viajes a Europa y a Estados Unidos. En varias ocasiones manifiesta la voluntad de estudiar teatro y convertirse en actriz, para lo cual toma clases de actuación y dicción con Margarit Moreno. Esto es prohibido por su padre y es su gran frustración.
1: Si una hija mía se decide a seguir la carrera del teatro, ¿ser actriz? Ese mismo día me levanto la tapa de los sesos.
0: Victoria intuye que su insatisfacción es más profunda. Le resulta mezquino el destino doméstico que la sociedad le asigna a las mujeres. Ella misma ya tuvo que dejar de andar en bicicleta y a caballo por órdenes de su padre. Y siente los límites de una educación que no le ofrece más que estrechos horizontes de vida familiar. A pesar de su vida acomodada, se siente siempre inquieta. Quiere más. Aquí otra impresión de Jorge Luis Borges.
1: La generosa ambición de querer ser sensible a todos los países y todas las épocas. Yo creo que lo que Victoria hizo fue sentir que el mundo era una fiesta y que esa fiesta le ofrecía muchos sabores y querer gustarlos a todos y hacer que los otros gustaran de ellos.
0: Siempre fascinada con lo literario, en 1920 publica su primer artículo en La Nación sobre la Divina Comedia de Dante Arighieri, titulado Babel. Luego, sus primeros libros, de Francesca Beatriz, en Revista de Occidente, Gracias a José Ortega y Gasset, y La Laguna de los Nenúfares. Contrae matrimonio a los 22 años con Bernardo Mónaco de Estrada, un abogado aristócrata. Su biógrafa, Esther Vázquez recuerda que se desilusionó porque se percató de que había cambiado una esclavitud por otra al año de casarse y ya separada se enamora del primo de su esposo Julián Martínez un diplomático con él mantuvo una relación poco convencional por muchos años
2: en el momento en que lo vi de lejos su presencia me invadió solo nos saludamos esa noche entre mucha gente pero yo lo miré como si temiera no volverlo a ver
0: Es una mujer de grandes pasiones, con independencia para elegir a sus amantes, algunos mucho más jóvenes que ella. También es la primera mujer en manejar un auto en Buenos Aires. Victoria tiene también otra pasión, la literatura, que la lleva a fundar en 1930 la revista Sur, nombre sugerido por Ortega y Gasset, el filósofo español. La revista cuenta con un equipo de asesores y colaboradores extranjeros, como el mismo Ortega, García Lorca, García Márquez y Gabriela Mistral. También escritores argentinos poco conocidos en ese entonces, como Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. La revista se imprime cada dos meses y circula en todo el continente. En su libro La máquina cultural, maestras, traductoras y vanguardistas, Beatriz Arlo describe así aquel infrecuente pasaje de la aristocracia del dinero a la aristocracia del saber. Su historia es la de una ruptura lenta, trabajosa, nunca completa, con el chic conservador de la gente de mundo y la firma de un pacto de identidad con la gente de letras y artes. Elige la nobleza de toga frente a la nobleza de renta de la que provenía. Se desplaza no fácilmente de una élite a otra. Victoria Campo dirige la revista en forma ininterrumpida durante cuatro décadas. Desde sus páginas difunde las obras de los grandes creadores e intelectuales de Argentina y el mundo y combate toda forma de totalitarismo. En 1933, Victoria crea la editorial Sur para completar su proyecto de difusión literaria, publicando novedades de autores extranjeros. Romancero gitano, de Federico García Lorca, fue la primera publicación de la editorial. Libros de André Malraux o Virginia Woolf, a pocos meses de su publicación original, son traducidos y editados por Sur. También publicó a Juan Onetti, Horacio Quiroga, Carl Jung, Par Sartre y Albert Camus, entre otros. Sur no se identifica con una tendencia literaria, sin embargo, una gran parte de sus colaboradores habían sido integrantes del grupo Florida, aquel colectivo de artistas de vanguardia de la Argentina, que mantuvo durante la década de los años 20 una disputa ideológico-literaria con otro grupo, el de Boedo. El sector vinculado a Florida en ese entonces elegante calle de Buenos Aires está integrado por poetas que sostenían la pureza de la poesía, opuesta a la contaminación social de la literatura de ficción y que contradictoriamente rechazaban el mercado, pero estaban ansiosos de reconocimiento. En el grupo Florida se encontraban Jorge Luis Borges, Nicolás Olivari, Leopoldo Marechal y Oliverio Girondo. Y en el grupo Boedo, que debía su nombre al popular barrio de la ciudad identificado con la clase obrera, sus integrantes afirman el sentido social del arte, un arte comprometido con la realidad. Difunden sus cuentos y ensayos con la revista Los Pensadores y luego Claridad. Entre ellos se encuentran Roberto Mariani, Álvaro Junque, Elías Castelnuovo y Antonio Zamora. La revista Sur es condenada por un amplio espectro que abarca a sectores de derecha e izquierda, como extranjerizante, cosmopolita y elitista. En realidad, el elitismo que de manera explícita sostiene y promueve Victoria Ocampo, tiene que ver exclusivamente con la calidad artística, sin consideración de fronteras,
2: según expresa ella misma. En el arte no caben la igualdad ni la caridad. La obra está bien o mal escrita, bien o mal pensada. No hay más pasaporte que el talento.
0: A pedido de Victoria Ocampo, el arquitecto Agustillo, basándose en el estilo de Le Corbusier construye una casa que sería la redacción de Revista Sur, y donde también logra reunir a una constelación de figuras de orígenes y tendencias más dispares, que hicieron de Villa Ocampo un centro de irradiación cultural cuya intensidad se prolonga en el siglo XXI. Ese edificio actualmente pertenece al Fondo Nacional de las Artes, se lo conoce como Casa de la Cultura y se ubica a metros del Instituto San Martiniano, en el barrio de Palermo, como una 14. En 1936, Victoria representa a Persephone en la ópera de Igor Stravinsky. Actúa como recitadora. Repite la experiencia en Río de Janeiro y en Florencia. De ese tiempo, recuerda.
2: La Persephone es el recuerdo más dolorosamente feliz de mi vida. Digo dolorosamente porque hubiese deseado seguir haciendo esa clase de cosas, que es lo mejor que he hecho en mi vida.
0: Victoria era una verdadera apasionada de la música y fue también una divulgadora y mecenas de artistas como Igor Stravinsky, Ernest Arcemet y Juan José Castro, con quienes además trabó una gran amistad personal.
2: La música es cuando entramos en ella como el mar, nuestro cuerpo pierde el peso habitual, nos sostiene y nos transporta como ningún otro arte.
0: Victoria Pública, Domingos en Hyde Park 1933 y San Isidro También una serie de 10 tomos llamada Testimonios Publicados entre 1935 y 1977 Donde registra sus ensayos y artículos Impresiones de lectura, viajes, experiencias Los encuentros con hombres y mujeres notables Entre ellos se destaca Impresiones de Nuremberg un escrito que narra lo acontecido en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es que Victoria fue la única mujer invitada a presenciar ese momento, dado que era una mecenas ya reconocida internacionalmente.
2: Yo no soy una escritora. Soy simplemente un ser humano en busca de expresión. Escribo porque no puedo impedírmelo, porque siento la necesidad de ello y porque es mi única manera de comunicarme con algunos seres, conmigo misma, mi única manera. En
0: 1933 es designada miembro honorario del directorio del Teatro Colón. En 1936, funda la Unión de Mujeres Argentinas con Susana Larguía y María Rosa Oliver. Ocampo lucha para impedir la promulgación de una reforma a la Ley 11.357 de 1926, que pretende quitar los derechos civiles a la mujer ya concedidos. En una conferencia radial que se escuchó en Buenos Aires y Madrid, logra que no se vote la reforma de la Ley de Derechos Civiles. Se publica además en el diario La Prensa el artículo a las mujeres argentinas. Victoria ya sabe del empoderamiento de las mujeres. Ese mismo año escribe en la edición La Mujer y su Expresión de Sur.
2: Creo que nuestro trabajo será doloroso. ¿Y que se le desconocerá? Creo que debemos resignarnos a ello con humildad, pero con fe profunda en su grandeza y en su fecundidad. Nuestras pequeñas vidas individuales contarán poco, pero todas nuestras vidas reunidas pesarán de tal modo en la historia que harán variar su curso. En eso debemos pensar continuamente para no desanimarnos por los fracasos personales y para no perder de vista la importancia de nuestra misión. Nuestros sacrificios están pagando lo que ha de florecer dentro de muchos años, quizás siglos.
0: Comprometida con su tiempo, se pronuncia contra los estados totalitarios, tanto de derecha como de izquierda. Por medio de las ediciones de letras francesas, publica en 1944 una serie de libros a beneficios de la resistencia francesa. En 1950 recibe el gran premio de honor de la SADE y, en 1958, se incorpora como miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes cargo al que renunciaría en 1973. Nueve años después, en 1967, es condecorada con la Orden de la Legión de Honor y nombrada Comendadora del Imperio Británico. Más adelante, ingresa en la Academia Argentina de Letras como la única mujer designada. En 1962 crea la Fundación Sur con el objetivo de promover actividades educativas, culturales y artísticas que tiendan al esclarecimiento y a la elevación espiritual a través de la difusión de las obras o ideas que resulten aptas para tal fin. Por parte de la revista, desde el principio de los 60, Sur soporta problemas económicos que aumentan con el paso del tiempo divergencias internas y sucesivos cambios en los puestos de redacción. Ya en 1971, la revista deja de aparecer con regularidad. A pesar de esto, Victoria lleva a cabo un proyecto que durante mucho tiempo había postergado. Publica un volumen especial dedicado a la mujer. Por primera vez, Sur se aleja de la literatura y el arte para dar lugar a aquello que en definitiva es la lucha de vida de Victoria Ocampo contra la discriminación de la mujer el volumen que reúne tres números de la revista trata diversos temas entre ellos el control de la natalidad y la patria potestad a partir de entonces continúan apareciendo en forma esporádica ediciones de la revista consagradas a temas especiales María Esther Vázquez, biógrafa autora de Victoria Ocampo El mundo como destino Destaca que Victoria es muy amable con ella, especialmente cuando la llama a colaborar en esos tres números que Sur hizo sobre la mujer, en los que trata temas como el aborto, la madre soltera, si la mujer era dueña de su cuerpo o no. Todo ello, por supuesto, desata tempestades.
2: Nacerá una unión entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente puesto que poseen riquezas distintas.
0: Desarrolla una intensa actividad en Nueva York, Londres y París. Asiste a las primeras sesiones de la ONU. Da conferencias en las universidades de Oxford y Cambridge. Recibe numerosos premios, distinciones y doctorados honoris causa. Entre los reconocimientos que llevan por su labor en el mundo de la cultura se encuentran las condecoraciones de oficial de la Legión de Honor y comandante de las artes y las letras, otorgadas en 1962 por el gobierno francés la distinción Comandante de la Orden del Imperio Británico y la Medalla de Oro de la Academia Francesa. Además es distinguida con el Premio María Morse Cabot de la Universidad de Columbia y fue nombrada Doctor Honoris Causa por la Universidad de Harvard. Siente mucha admiración por la India y por personajes como Gandhi y Ravindranath Tagore, a quienes tienen la oportunidad de conocer lo que le otorga el reconocimiento de la Universidad Bisba Bharati, de la India. En el libro Diálogo con Borges, que en 2014 publica la editorial Ateneo junto al sello sur, se recogen las cartas entre Victorio Campo y Jorge Luis Borges, las conversaciones sobre sus orígenes familiares, el retrato que Victoria hizo sobre
2: Georgie. A Borges le llevo una ventaja, lo conozco, la recíproca es improbable, lo admiro, la recíproca es impensable.
1: y
0: el que Borges delineó sobre ella.
1: Si me piden un recuerdo de Victoria, es curioso. Yo recuerdo que nunca estábamos de acuerdo y que siempre nos queríamos mucho. Este es un rasgo grato, el hecho de poder estar en desacuerdo con alguien.
0: Sur se va pagando como Victoria y en la etapa final de su vida, los últimos 15 años de su enfermedad terminal, es testigo de los violentos cambios que perturbaron a la sociedad argentina con la dictadura militar. En el año 1973, Victoria dona la casa de San Isidro a la UNESCO, residencia del actual observatorio UNESCO-Villa ya que ella y la institución compartían valores tales como la cultura, como factor de desarrollo y de inclusión social la promoción de la diversidad cultural y de los derechos de la mujer, la tolerancia y la apertura a ideas y a creencias ajenas. Su residencia de verano, Villa Victorio Campo la que ocupaba desde diciembre hasta abril en de Mar de Plata, es actualmente un centro cultural municipal. Victoria Campo fallece a los 89 años, el 27 de enero de 1979, en su casa de San Isidro. Y en su despedida final, Borges no deja lugar a dudas sobre su legado con estas palabras.
1: Todo lo que ella ha hecho por nuestra cultura, fue quizá la mujer más eminente de este país.
0: En memoria de Victoria Ocampo, por los trabajadores de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría. Para este trabajo consultamos los siguientes libros que se encuentran a disposición en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría. Un puente cultural llamado Victorio Campo. Carlos Cuarleri, Boletín Primero, Edición Legislatura de la Cava 2002. Victoria Campo, Vázquez María Esther, Mujeres Argentinas, Buenos Aires, Editorial Planeta 1991. Además, Ministerio de Cultura de la Nación Fundación Sur, UNESCO Ucampo, Victoria Autobiografía, Tomo 1 El Archipiélago Ediciones Revista Sur Buenos Aires, 1979 Victoria Ocampo Colección dirigida por Félix Luna Editorial Planeta La Máquina Cultural Maestras, Traductoras y Vanguardistas, Beatriz Sarlo. Diálogo con Borges Editorial El Ateneo, junto al sello Sur. En este episodio de Voces en la Biblioteca, la idea y el guión fueron de Mónica Martínez y de Nicole Martín. La revisión la hizo María Eugenia Villa. La voz del relato es de Nicole Martín. La voz de Victoria Ocampo es de Mónica Martínez. Las viñetas las hicieron Luca Hermili, Iván Díaz Benítez y Jessica Garrido. El arte de tapa y la producción gráfica es de Ernesto Girard. La producción audiovisual es de Jessica Garrido y la postproducción es de Julián Palacios.